0: iWannabies Episodio 72 para junio 20, 2020.
1: En este episodio jugamos escondite con los anuncios políticos en Facebook. Discutimos la posible transición a nuevos procesadores en la Mac. Y especulamos sobre la razón del gran apagón de T-Mobile. Así que niños, sáquenle polvo a sus iPods. ¡Somos los iWannabies!
0: ya, qué
2: bonito. Qué eh, lindo. Chris, Chris Company, ¿eh? ¿verdad? ¿Cómo es que se dice así? Chris, Chris Company. company. Sí. Oye, Luis, company. ¿qué es la, que la tripleta. Luis, ¿qué es la que hay? Todo bien, todo bien. Gracias. Gracias, qué bueno estar de regreso con ustedes, amiguitos. Eh, en el episodio, qué sé yo, 132.432 de I Wanna Be.
0: No, menos. Esencial. Si, si, si te hago el fact-checking, el fact-checking puede ser 72, pero eh, ya, yeah, pudiese o sea, uno, uno como pensaría que son sí. muchos más.
1: Sí. Oye, José, vamos bien, vamos bien. 3 de 4, 3 de 4 de vez
2: Sí, vamos bien. A lo mejor el, bien. en dos o tres
0: semanas más, 4, los cuatro.
2: Vamos bien. Mira, eh, hablando de 3 de 4, felicidades Ricardo y a todos los papacitos que nos ven Ay, y nos escuchan este, en este Día de los Padres. este Así que, que la pases bonito.
1: Gracias, Como. gracias. Eh, Viste, cuando, cuando tú escribiste en el chat que era día dos padres, mm-hmm. oh, tú un buen regalo de día dos padres. Eh, nerdiar. Qué lindo, qué lindo. De día dos padres. Qué, qué tierno. Eh, mira, pues ¿cómo, ver, ¿cómo han estado? Pues verdad que sí. ¿Cómo, cómo han estado?
0: Pues que, que empiece Luis, que no sabemos de hace tiempo. Pues mira, mira, yo he estado, yo yo estado
2: muy bien, muy ocupado, eh, derritiéndome con un calor cabrón. Calo. Perdón, calor absurdo que está haciendo en nuestra hermosa patria borinqueña caribeña. Nosotros no tenemos <risa> filtro, puedes decirme más palabras. Yo ah, sé verdad. que no puedo decir okay. más palabras porque tengo eh, el DN. pero Pero muy bien, muy bien. Eh, afortunadamente, durante la pandemia, pues el negocio, aunque se afectó como cualquier otro negocio, hemos estado echando para adelante. Eh, tengo más trabajo ahora que antes de la pandemia. Eh, which is good. Y con el programa radio todos los días, pues vamos, vamos, vamos bien. Yo creo que la gente tiene buen feedback. Creo que estamos haciendo algo diferente al mediodía. Este, y me encanta, de verdad que estoy súper, súper Se contento. llama ¿Qué es la que hay? ¿Verdad? ¿Qué? Se llama ¿Qué es la que hay? ¿Qué, ¿Qué es, es la que hay con Luis Herrero? De lunes a viernes a las 12 en Radio Isla 1320. Y está en podcast también. La buscas ¿Qué es la que hay? Y lo escuchas cuando a ti a te dé la gana.
0: A mí me gusta el formato. Yo he escuchado un par de veces eh, y... Me gusta como que el, 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 este, el flow flow nuevo, flow moderno de que estás yendo a, a la radio. Uh-huh. Que estás integrando temas, a I mí, mean, un poquito más pop. Uh-huh. Tienen tiene los viernes pop y eso. Claro, claro. este, mezclándolo con la política es un poquito más, es más ameno para, para personas que a lo mejor no estaba pues, no está acostumbrada a escuchar un show que es mainly de política y mainly de issues sociales. Tradicional, okay. que es como que ah, Mucha, baba, whatever, people que piensen así Pero cuando lo intercalas con dos o tres Cositas interesantes, me gusta, me gusta el formato Y cómete que lo, lo estás este Promoviendo bien chévere por internet Y la cuestión de que los integras con el podcast Como se supone, está, mano, la estrategia está, está muy bien, Ay, así y que...
2: Mi plan realmente, por, por eso mismo que tú dices Lo más que abunda en la radio puertorriqueña son <ríe> Pelón Abogados hombres hablando Y regañando a la gente eh, sí. Y yo pues, ¿sabes? Mi, mi, objetivo, mi objetivo siempre, ante todas las decisiones de producción que tomo, es esto, ¿alguien más lo está haciendo? ¿O alguien más está hablando de este tema? Y si usualmente no, si es, nadie lo está hablando, entonces lo quiero traer. Porque lo que, lo que quiero hacer es eso, después de todo. Y más, que a mí me toca el mediodía, que es un poquito más complicado, porque al mediodía tú no puedes hablar del periódico, porque ya lo, los, los analistas y los noticieros de por la mañana ya... ya Hablaron de todo. O sea, yo no puedo llegar al mediodía mm-hmm. a repetir lo que dijo Mili Méndez o lo que dijo Armando Valdés, que estaba antes que yo. Y pues es un reto interesante, pero si busco temas que nadie toca, pues, pues estoy seguro que aunque sean las 12 nadie ha hablado del tema y, y a la gente le gusta. Este, sí, tiene, tienes content fresh. Y me siento cómodo con la hora, con que sea una sola hora, porque en verdad tengo que producir como 43 minutos más o menos por, el, por, por show y una buena mezcla entre yo hablar solo con entrevistas y, y no se me hace tan complicado llenar eso, ese, ese tiempo. Bueno,
0: una hora es, es bastante cómodo para producirlo. Ya cuando estás hablando de un show que son dos, tres horas... Eh,
1: o sea, ¿tú es te refieres al show que nosotros hicimos hace varias semanas? Sí, sí, bueno. sí pero esto esto es Star es, Wars.
2: eso es with friends. O sea, esto es distinto. Sí. Esto, esto es más fácil. O sea, hablar tres horas con panas, eso, eso es lo de menos. Este, sí. Y para eso tengo el podcast, ¿verdad? para eso tengo puesto para el problema. En la radio no puede ser así. ¿no? Y de verdad, que, lo que, que esto te lo dicen los pros de la radio y ahora uno lo entiende... Lo, lo que hace la radio diferente es, es que estás en vivo y no tiene, no tiene, no hay plan B, ¿me entiendes? Si la cagas, la cagas. O sea, el bache es tuyo y demás nadie. Y entonces, pues, uh-huh. la presión es dura porque, porque, o sea, la estación entera está en tus hombros por ese tiempo. Y, sí. y te, a mí me da, todavía yo me pongo nervioso antes de cada show porque te da, es como una cagazón, es como que diablo. Este y Tú llevas yo... ya, ves ya, como, tú
0: ya, ves ya eh, relativamente frecuente en radio como desde más o menos como desde María, ¿verdad? Yo
2: empecé en la radio los domingos después de María, como a las tres o cuatro semanas de María, porque eh, mi gran amigo Juan Gabriel Marrero, eh, que en ese momento era productor de Radio Isla, eh, pues estaban teniendo problemas de gente porque pues, le, la radio era lo único que había en esos días... Y estaban corriendo turnos así de 12 horas de pico. Y yo le escribí un día y le dije, mira, yo me atrevo a cogerte una hora domingo. Y me dio cuatro horas. Y empecé a hacer hacer cuatro. Pero era fácil porque primero, yo puse un post en Facebook. Tengo cuatro horas en la radio. ¿Quién quiere venir a a hacer cosas, a dar anuncios? Y se me llenaba en nada. Y era fácil porque todo el mundo estaba escuchando. Entonces hice cuatro horas como... Como dos meses, algo así, y entonces la gerencia, después de que más o menos se normalizó la cosa, entre comillas, pues me dieron el spot de la una a la tarde los domingos, y era de una a tres.
0: Uh-huh, me acuerdo. Y eso era
2: todos los domingos. Y ese programa era un jodido batrip trip de hacer. Eh, era un programa chulo, porque, ¿verdad? La idea era lo mismo, era noticias a pasos de domingo, al final se llamó en la tarde con Luis Herrero, este... Porque era coger cosas que no, que, no, que no se tocaban en la semana. Y poder hablar media hora de un solo tema en la radio es un lujo. Porque claro, los weekendes no hay casi anuncios. O sea, la pausa, la pausa yo la tengo que tirar el día de semana en el minuto 24 y en el 54. Y en los weekendes eran el 28 y en el 58. O sea, que tenías más tiempo todavía para hablar. Sí. Eh, y, y hacer ese programa era mucho más complicado porque para meterle dos horas. Pero tenía la suerte que lo... lo pues busqué ayuda. Entonces la primera hora lo hacía con Heriberto Martínez, que es el presidente de la Asociación de Economistas y es un gran amigo mío desde desde bachillerato. Estudiamos economía juntos. Y la segunda hora la hacía con Renata, con Renata Beca, que estaba conmigo en Puestas para el Problema. Y entonces pues era más nítido porque teníamos, era como dos programas en uno. Y eso lo hice por dos años hasta que se dio la oportunidad en noviembre. Entonces Radio me hizo la oferta... Claro, yo los domingos no cobraba. era Y yo lo veía como... Como, como. Práctica, práctica. Horas de vuelo, brother. Como ser piloto. Horas de vuelo. Tú sabes. Horas de vuelo, horas de vuelo. Y bien, bien, bien poco riesgo. Porque cuánta gente me puede estar escuchando un domingo, tú sabes. Que, que, que no es como que nadie está esperando eh, lo que esperan en un día de semana, ¿no? Eh, y súper cool. Y me, y me encanta, me encanta la radio. ¿no? Me, o sea, me puedo ver haciendo radio forever. O sea, no.
0: Sí, se me... es un flow. Es un flow diferente. La radio. I mean, cuando tú hablas con un, con, un, con un DJ o alguien que lleva en radio por muchísimo, muchísimo tiempo, ellos te lo dicen. Ellos te dicen, mano, la radio es un vicio. Uh-huh. La radio es un vicio. Una vez tú entras, le coges el le coges el piso y, este... Pues, entiendes qué es hace el radio. Eso es un, es, un, es, un, es, un, es un vicio. Y por eso es que tú ves mucha gente que lleva trabajando en esta industria... Por un montón de tiempo y siguen ahí, siguen ahí, y a lo mejor se retiran, whatever, están un par de años y vuelven en otra emisora, porque es algo que, que no, yo no, y fíjate, yo no sé qué es lo que es. Yo también he tenido ese, esa experiencia. Porque tú sabes que por, Bien, por muchos Chola, años Chola, Chola
2: Wilton, claro. con,
0: con Tecnético estuvimos haciendo primero. Nosotros empezamos los domingos, eh, cuando empezamos en Kaku, y después cuando nos movimos eh, a semana, a los martes. Pues sí, lo que tú dices de que hay un cambio entre weekend, aunque era por la noche, uh-huh. pero como quiera... Bueno, actually, no, los domingos era a las 2 de la tarde. Hay un cambio, un feel diferente en la emisora como tal, como se siente un día de semana aún siendo por la noche versus un weekend siendo de día. Uno siente como diferente. Pero el estar frente a un micrófono haciendo esto live y tú sabes que a nosotros nos, gusta como, no, no, nos gustaba... Eh, complicarnos la vida Y la infraestructura que montamos Básicamente Y, y, y Wilton sí. esto lo ha dicho en par de, Era CNN, par de... Que Tú
2: tenías ahí tú sabes, MSNBC, Lo es... que ustedes montaban
0: Exactamente Nosotros eh, Nosotros básicamente Hackeamos a WKQ Para poder hacer el show Que nosotros queríamos hacer Con infraestructura que no teníamos Y pues que necesitábamos Para poder hacer un show interactivo Web-based Y transmitir online Y eso Que Kaku no hacía eso Back in the day uh-huh. Este Pero uno ahí Ay, Le met Le me 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 me... Sí bueno, eh... <risa> En vez del pa'lante, yo creo que, yo creo que no, ni se quedan iguales como que echan pa' atrás. Sí, bueno. Pero, mano, hay que bregar. Y por eso es que, mano, muchos medios digitales así, tipo podcasting, han echado pa'lante porque la flexibilidad que hay en hacer cosas online con equipos que son eh, readily accessible por todo el mundo es mucho más fácil y los workflows son mucho más, más sencillos y fáciles de implementar. Por ejemplo, estaba... Y esto obviamente esto no estaba nada en lo que íbamos a hablar... Pero salió en The Verge, publicaron un artículo esta semana de cómo el show de Seth Meyers... Mayer, Ma, ¿Seth Meyers ¿sí es que se llama él? Uh-huh. Uno de los late, late night hosts, whatever, de NBC. Uh-huh.
1: Que le siga... Que el,
2: el que le siga... Que le... Jimmy. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon,
0: exacto. Exacto, uh-huh. Seth Meyers. Cómo ellos transicionaron de hacer, de hacer ese programa basado en un workflow de broadcast... Hacerlo todo de la casa de F, F. Meyers Usando que si un iPad. Que si un lavalier. Que se conecta al iPhone para grabar el video. Subiendo los files a Dropbox. Este ambiente colaborativo. En el cual nosotros que llevamos años haciendo. Eh, contenido así audiovisual para, para internet. Llevamos haciendo. Y que ellos ahora están aprendiendo. A trabajar dentro de ese framework. De Consumer Internet Broadcast. Y está bien interesante el artículo. Este Habla de los diferentes... Eh, hurdles en que se encontraron con la producción y cómo they figured out poquito a poco cómo bregar con guest host, cómo grabar la set y poder tener un teleprompter y todas esas cosas, así que si no lo han si no lo han visto ese artículo, buscan en The Verge salió esta semana y está lo más interesante. Que, yo creo
1: que esto de la pandemia eh, ha forzado a muchos canales de televisión a repensar cómo hacen producciones uh-huh, eh, sí. cosas que nosotros uh, habíamos estado haciendo digo, estamos haciendo ahora mismo eh, sí, pero aquí y, lo hacíamos
2: en el 2006. Bueno, eh, well, 2006,
1: sea, pero... 6, 7 pues, por ahí. Actually, 2005, ah, 2005, ah, 2005. O sea, 2005. O sea, Ustream, te llamo Ustream, me me entiendo. Está interesante como, como que
2: the, the tights have turned y, y todo ha ido full circle. Y, y, eh, y les pregunto a ustedes, que ustedes son tipos que han hecho cosas de mucha calidad. También ah, yo siento... Ah, de una gente, mucha Ajá. calidad bueno Ajá. pero o sea usted, o sea, usted, usted sabe lo que, te, lo que me quiere decir lo mismo que tú hiciste sí, de sí, sí, yo, yo creo, que, lo sé por dónde va. creo <ríe> que sé por dónde va creo Ajá. que también ha habido como un tema de pues relax los estándares y si tú tienes un invitado que está desde la casa y el tipo en la casa lo que tiene es una mierda de conexión pues se va a ver medio feo en la televisión pero dale vamos para adelante que se chave tú sabes que es interesante sí, el invitado
0: si sí, el, el se pusiera, pusiera
2: Bill Gates se
1: pusiera Bill Gates si tiene un live stream yo no sé cómo él lo hace se ve perfecto
0: pero se ve perfecto. Está bien, pero sí. si algo, ese ese individuo debe tener algo allí,
1: yo no sé qué es lo que él usa, yo no pero sé cuánta no fibra hidráulica óptica debe tener. Él tiene no un nódulo allí se en la casa o algo así de o sea, ahí, sabes, sí, sí. Pero uno ve un live stream, un, un Skype call, un Ajá. Zoom call de, de Bill Gates y se ve perfecto. La iluminación
0: perfecta, cero sí, pixelación, sí, sí, sí. el sync perfecto.
2: A lo mejor él usó el punto 0.1% de todo el revenido de Microsoft, de toda la historia de Microsoft para construir Debe su de internet. Debe y un internet para él nada más. Debe, Debe ser porque
1: claro. ni siquiera los candidatos eh, que ahora mismo están usando eh, red, redes sociales. O sea, ni, ni Biden ni Obama tienen el tipo de calidad de video. Es que, eh, que el nodo de tickets. fibra...
0: El nodo de fibra de Redmond... ...está ahí en la casa de Bill Gates. Sí, sí, sí. Probablemente.
1: Sí, claro, claro, <ríe> por ahí va todo el tráfico. Pero hablando de... de redes sociales y... ...candidatos... Ajá. Cuál es el tema? Vamos sí, a preparar el tema.
0: Sí, vamos... Vamos a hablar de esto, Luis. Porque es algo que... ...específicamente te queríamos tener a ti. I mean, no que no te querramos tener en todos los otros episodios. Gracias, gracias. Pero este... Pero este ...episodio especi- <ríe> específicamente... Requería que para hablar de este tema tú estuvieses, con, tú estuvieses con nosotros Y es esto que Obviamente se lleva hablando Desde de, well, desde las elecciones pasadas Cuando pasó toda la polémica de eh, Que si los rusos estaban interviniendo En, en las redes sociales Para crear misinformation y ganarle Votos a, a Trump Pues después de todos estos años que han pasado Y todo el revuelo que está pasando ahora Que si con fake news y cuestiones Y, y este... Eh, Nuestro amigo Mark Zuckerberg No se acaba de No no acaba de hacer una postura final En cuanto a cómo él va a Bregar con este Cómo él él va a mitigar Los efectos de misinformation Y de political hijacking Que puedan haber en su red social Pues anunciaron esta semana o La semana pasada básicamente que Le iban a permitir A los usuarios y miembros De la red social de Facebook Poder darle hide a los anuncios opt políticos out. es como opt, opt out. out es
2: que no te salgan anuncios
0: políticos para que no te salgan uh-huh. eh, pues en, en Facebook y entonces pues obviamente tú que tu compañía tú vives de, de pautar anuncios muchas veces políticos uh-huh. eh, en, en redes sociales incluyendo sobre todo, Facebook en exacto sobre todo, sí. eh, en año de elecciones uh-huh. pues sabes qué tú crees de esto vamos vamos a okay. vamos poner el tema en el round table y pues no sé vamos, dale tú vamos, que tú cómo tú ves esto vamos da, 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 da.
2: vamos por partes eh, yo llevo comprando publicidad política en Facebook Y en, en el Internet en general Desde por lo menos el 2012 Este Y he visto todas las etapas Al principio, principio Google siempre ha sido un poquito más riguroso Con todo el proceso Desde el 2012 este, Siempre te pedían como una documentación Como que asegurar que tú representabas al candidato Que decías que representabas Te pedían que tuvieras un website Que tuvieras dirección Que tuvieras un email, etc Facebook es eh, Give me your money I don't care. Facebook al principio era eh, simplemente abre tu cuenta, pon tu tarjeta de crédito y empieza a pautar y no me, no me encomendaba a nadie.
0: O so sea, que no había como un proceso de betting de quién es el que Realmente estaba. no
2: lo había. No. había. Había el proceso básico de violence, gore, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero pero Y, y cumplí con las reglas de Facebook, de esas de, del texto o la, lo que sea, pero no había nada. Eh, y te, te puedo asegurar que yo hice campaña aquí, en Panamá, eh, hice en México en todos esos años y nunca tuve mayores problemas comprando desde Puerto Rico para México o lo que sea. Nunca no hubo eh,
1: Para que sepan, full disclosure, yo y yo trabajamos juntos en esa... Eh, eh, fundó eh, mi compañía. O sea, era
2: Ricardo es fundador de mi compañía. En <risa> el 2012 él <risa> pues, compró los anuncios conmigo. Fue con la tarjeta de crédito <risa> de él, probablemente que los compramos. Eh, <risa> <risa>
1: este, mira esa es la, la tarjeta del
2: año que viene. Ah, qué bueno, coño, sí. Era la, de, era la de GAP, yo creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Este... Pero gracias por el nivel de crédito. Sí, sí. Anyway, eh, so, ajá. Llega 2016. También 2016 fue bastante, bastante eh, laxo el proceso. Y, eh, pues, eh, el aparato militar de inteligencia militar ruso, aprovechando la laxitud de Facebook... Eh, pues invirtió más o menos, se estima que entre 800 a 900 mil dólares, que no es una cantidad tan ridícula, pero tuvo unos efectos buenísimos, para usar un retorno de inversión buenísimo. Y usando dinero ruso y cuentas rusas y cosas así, pudieron comprar eh, anuncios en el Internet, en las campañas políticas de Estados Unidos, específicamente la campaña presidencial.
1: Digo, y disculpa Luis que te interrumpa, pero para que mm. entiendan cuán laxo eran las reglas, aquí ni siquiera estamos hablando de dólares americanos para comprar anuncios. O sea, que estamos hablando Correcto. de que, literalmente, eh, ¿cuál es el...? El rublo, el rublo. Sí, sí, mon- sí, el rublo ah, es la moneda ah, rusa. O sea, pagando sí, sí, con sí. la moneda rusa sí, sí, para sí. esos anuncios. Correcto.
2: Sí. Sorry. Y, 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 lo, y, lo, y lo, lo cabrón y lo, 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 lo que es telling para estas compañías es que, por lo menos en los niveles de campañas presidenciales, Twitter, Google y Facebook tenían personal en vez desde las campañas presidenciales, o sea, en las oficinas de las campañas, para hacer el trabajo más fácil, para poder integrar, para poder asegurarse que corrieran las cosas, ellos estaban invirtiendo cientos de millones de dólares.
0: imagino que también como que best practices.
2: Pero ellos sabían, o sea, ¿me entiendes? Google, o sea, si alguien tiene capacidad para poder entender de dónde está llegando el dinero político, pues tienen que ser estas compañías que tienen billones y billones de dólares en cuentas de bancos. O sea, si alguien tiene la capacidad, el manpower de hacerlo, pero de disare to look the other way. Pasa lo que pasa, gana Trump, sale toda la investigación rusa. Y empiezan las reformas. En algún momento en el 2017, Facebook introdujo un proceso de autorizarte si tú quieres eh, hacer pauta política. Entonces la autorización es both ways. Yo como agencia me tengo que autorizar como negocio y tengo que autorizar todas las personas que eh, compran publicidad política en mi compañía. Y eso incluye mandar un Fidavit, mandar una, una copia de un ID... Me envié, ellos me enviaron una carta por correo para yo con un código para ellos asegurarse que la dirección que yo puse es una dirección mía, entonces tengo que solicitar permiso para hacer anuncios en Estados Unidos, para hacer anuncios en México o sea, tengo que, es como un proceso complicado y típico Facebook, un proceso con cero, cero customer support eh, tú sabes, todo un desastre problemático para, para todo el mundo Twitter, por otro lado tomó la decisión hace como año y medio y dijo, fuck it no voy a permitir anuncios políticos en mi plataforma. Se acabó. Eh, tengo demasiados actores eh, hostiles que quieren abusar de mi plataforma. Esto realmente no me genera demasiado dinero. Y creo que es un mal para la experiencia de los usuarios de Twitter. O sea, creo que es malo para los usuarios de Twitter que haya posibilidad de anuncios en político. Otros que se unieron, por ejemplo, Spotify también. En Spotify ya no se pueden eh, poner anuncios políticos. Pero sí, me imagino
0: que también, o sea, como parte de... El problema que esto de las elecciones pasadas causó Y la la polémica Y como no hay una manera Straightforward, por decirlo así De cómo tú garantizar que lo que se está publicando Ahí en en cuanto a anuncio político Este, sea Factual y que no sea literalmente Like dirt on the opposing Candidate Just for fun eh, Pues, a mí es más fácil son fácil
2: Son temas complicados porque obviamente Sí O sea Facebook, yo no quiero ni que Facebook ni que mi estación de televisión local sea el árbitro de la verdad. O sea, yo no quiero que que Facebook, y aquí hablo como ciudadano, yo no quisiera que Facebook pueda decirle a un candidato no lo que tú dices entonces es mentira. Pero por otro lado, entendiendo lo poderoso que son estas plataformas y entendiendo lo eso que son las redes y lo fácil, lo fácil porque es bien fácil, que es crear algo de mala fe, eh, algo que esté mal y, y utilizar el algoritmo para hacer daño pues yo pongo eso en un balance y yo preferiría que no se pudiera hacer anuncios políticos en Internet y eso me afecta a mi bottom online directo. Hay que ser creativo, hay que buscar otra forma. Por lo menos hasta que no haya un compromiso de parte de estas compañías de tomárselo en serio. Entonces, ¿qué anunció Facebook esta semana? Pues yo creo que Facebook anunció lo peor de los dos mundos porque básicamente dijeron no vamos a hacer nada para resolver el problema no le vamos a meter recursos, no le vamos a meter tiempo, no le vamos a asignar ingenieros para resolver los problemas tecnológicamente ni le vamos a asignar personal para resolver los problemas políticamente, sociológicamente, I don't know. Eh, lo que vamos a hacer es que usted lo, usted lo decida. Y conociendo cómo funciona Facebook y estas compañías, estoy seguro, amigos, que va a ser un setting bien escondido en, el, en, el, en los devs del menú ese de, de settings personales de Facebook sí. dentro de otra y parte de otra parte. Y después
1: clica aquí, después clica y acá al, y después. Y al final, si,
2: si el 5% de los usuarios de Facebook le dan opt-out a los anuncios políticos, eh, me sorprendería este Y termina siendo Pues un, un anuncio de PR falso Buscando tratar de parecer que estás haciendo algo Cuando realmente no estás haciendo nada
0: Claro, porque el problema El problema no es que te aparezcan anuncios O sea, el modelo de, el modelo de, genera, de generar Dinero de Facebook es anuncios claro. El problema es que la información que se está Poniendo en los anuncios muchas veces es falsa Misleading uh-huh. y Aun cuando la compañía lo sabe, no están haciendo nada proactivamente para filtrar, eliminar eso. Simplemente como que, pues.
1: También es que si yo a mí, creo que, si a mí es si que. a mí no, que... no me gusta pedale, pues Hyde. Mm. Pues, también es que yo creo que no, no había, y de hecho no hay todavía en, en Facebook. Eh. Digo, han mejorado muchísimo con los disclaimers, pero no había un sentido de responsabilidad de, de quién estaba anunciando. O sea, uh-huh. obviamente ahora no, ahora tiene disclaimer que te dice paid for by comité, whatever sea. Eh, eh, nada de eso existía antes. Eh, y y pero, pero tú yo, puedes
2: entrar a una página política ahora y ver, y vas al, al ad center de la página y ves todos los anuncios que están pautando al momento. Incluso te dan hasta un poquito de información del targeting que está usando el el, el candidato. Pero nada de eso
1: existía. O sea, eso eso vino por falta de reforma eh, que que empezó a ocurrir. Así que, pero yo estoy de acuerdo con Luis. O sea, tampoco. Aquí hay que. Es es una arma de doble filo porque tú no quieres tampoco que sea un proceso editorial subjetivo. eh, Quieres poder eh, dar contraste en la narrativa. Lo que pasa es que hay narrativas que son. Eh, más bien mensajes de odio. De hecho, sí, eso claro, fue que... lo que pasó esta, esta pasada semana, donde se, se, in, cierta campaña intentó mm-hmm. utilizar eh, campaña, si, de símbolo cambiado eh, eh, Ajá, simbología, desafortunadamente, es signo de odio, ajá. Eh, y fue bloqueado por Facebook. Correcto.
2: Es la primera vez que Facebook le bloquea una campaña, un anuncio al presidente Trump, así el nombre y el apellido. apellido. Eh, lo dijiste. Lo dije este pero no había pasado y han, han habido, por ejemplo, o sea, algo que hacía estaba haciendo Trump, y claro, y hablando un poquito y quitando en general de, de los anuncios políticos, la manera en que ha evolucionado la publicidad digital y el poder de la artificial intelligence y del programmatic advertising es algo, ¿verdad? Bien, bien cuando tú lo miras a 30.000 pies de altura es algo bien impresionante y bien poderoso en las manos de alguien que quiera pues, pues adelantarte más usar la demagogia o adelantar temas no necesariamente aceptables políticamente, entonces algo que hacía la campaña de Trump es que cogían stock fotos cualquiera de hombres negros o de de mujeres blancas que parecían que fueran mamás y le ponían citas falsas entonces hacían 32 mil variaciones distintas del anuncio con citas falsas, Eh, pues yo me llamo Reggie, vivo en Houston y apoyo al presidente Trump y entonces pues Reggie era era un modelo porque era un stock foto la cita nunca existía y entonces, pues, técnicamente, ¿eso es una mentira? Pues yo creo que sí, es una mentira. Pero por sí. otro lado, como Facebook o Google o lo que sea, van a saber que es una mentira. O sea, eh, hay muchos, hay muchos hay mucho problemas. Sí. Y, y de verdad... Es una, es una, o sea,
0: se, se está convirtiendo esto en una ciencia data, data analytics. Porque es como Eso que es lo que es hace
2: tiempo ya. Eso es lo que es. Sí.
0: sí, sí. O sea, o sea ya, tú, tú no tienes manera de, de ver si esto es realidad o alguien se lo inventó el Photoshop. Y ahora, y ahora más, a I mí mean, algo Deep que... Fakes, deepfakes. Los deepfakes. A eso lleva los deepfakes. Yo no sé. O sea, todavía no... Yo creo que nadie, nadie se ha tirado la maroma de hacer un deepfake. ¿Qué sé yo? Trump no se ha tirado la maroma. a I mí mean, si alguien es capaz de hacerlo es él. El equipo, el equipo, el equipo de, él, de tirarse un deepfake de Biden o de Obama. Diciéndole una estúpida es una burrada. Y como que make a big deal out of it. Y regalo por todos lados. Exacto. Este Y como misma, los mismos advertisers, los mismos Facebook y hasta Google han admitido que ahora mismo ellos no tienen una manera o una herramienta de poder este eh, analizar ese footage y determinar con ciencia cierta. Mira, si eso es un, deep, un deepfake. Pues, mano, esto es un free for all entonces. No, se,
1: está, se está poniendo mucho más complicado. De hecho, ese es el... Eh, por lo menos de lo que yo he estado leyendo, ese es el gran miedo de esta campaña, de, de este ciclo de diccionario eh, y, y en adelante, que son los deepfakes. Eh, y se está poniendo bien sofisticado, ya no es, eh, no sé si han visto, hay un video de, de Obama dando un mensaje y aún así uno ve ese video y uno dice, eh, hay algo funky. A los deepfakes ahora se han puesto muchísimo más sofisticados. De acuerdo. Sí.
0: Yo sigo un canal en YouTube que se llama Corridor Digital y ellos son un grupito pues, pequeño de productores en basados en California y lo de ellos es hacer como que short films relacionados a cosas de video games y cosas así tipo pop culture, imagínate como los intros que nosotros hacíamos antes, este back in the day de iwanavis, que eran más no tanto musicales, pero como que skits Básicamente agarran esas mismas ideas y las hacen con unas producciones tipo Hollywood bien brutal. Okay. Y una de las cosas que han estado haciendo pues en los últimos meses, o bueno, por lo menos antes de que, de que empezara este rebulo de los lockdowns y la pandemia, estaban experimentando con, eh, con deepfakes, usando pues tecnología de deepfake, pues tú sabes, como que para eh, mostrar cómo ellos podían tener a este esta persona que era... Y lo hicieron dos veces en dos episodios que me recuerdo. Que me Hicieron uno con eh, Tom Cruise eh, Contrataron A este Tom Cruise Impersonator para cuestión de tener Como que la entonación de la voz Y el body language y le sobreponen La cara de Tom Cruise a, él, a La persona y también lo hicieron Con, eh, con Keanu Reeves eh, Y mano Wow, tú sabes Wow, de lo como ha llegado cómo ha evolucionado esta tecnología De, de, de deepfake Tú sabes, al al punto de que pretty much anybody can do it y los tools se se siguen haciendo más y más fáciles y más accesibles de usar. Exacto. Y el computing power, power, o sea, la cosa cosa que hace un deepfake creíble o de mayor calidad a otro es cuánto tiempo tú puedas tener ese proceso de comparación de imágenes corriendo en una computadora poderosa. Ok. Sabemos que ahora tú puedes tener montones y montones y montones de computadoras con un Graphic Processing Power increíble. Mano, pues, las tienes en un clúster ahí, qué sé yo, un mes completo procesando la data de la cara de un un candidato casi gratis. Y pues cuando vienes a ver, tienes un resultado que tú dices, anda para el carajo, Obama dijo eso en serio, Biden dijo eso en serio, wow.
2: Sí, sí. So, Ay, es, es, a, es un poquito lo fácil que se riegan las cosas por WhatsApp y, y, y claro
0: y ese y ahí está el, ahí está también parte del problema la gente o sabes esto esto esta conversación que estamos teniendo la valida el hecho de que pues mucha gente yo te diría a ti que más que nadie más que nada una un segmento poblacional específico una generación uh-huh. específica eh, son Trigger Happy con el share, con el retweet uh-huh. y cualquier cosa que les envían que les hace abrir, como que anda, espérate retweet y lo sharean y así hecho, se las cosas.
1: De hecho, aquí es con en la, la protesta y, y obviamente ustedes saben que hay un, muchísimas protestas ocurriendo ahora mismo en DC. Uh-huh. Estaba la foto de el presidente frente a la iglesia aguantando la Biblia uh-huh. y hubo una imagen Manipulada de anterior vieja eh, de cierto dictador, eh, Ah, también con con la Biblia eh, haciendo lo mismo. Y realmente, de hecho, yo cuando lo lo vi, no no fue hasta horas después que finalmente vi el el tag de que es
2: fake. La foto, sí, sí, yo me creía que era verdad también. Eh, De hecho, o sea, y, y. Parte del problema es que aquí no hay una solución tecnológica real. O sea, al final del día, el mejor firewall somos nosotros mismos. Y y lo que tiene que haber es un un trabajo profundo de educación y de que nosotros mismos aprendamos a discernir, de entender que el Internet allá afuera hay mucha gente que nos quiere engañar, que, que, que tiran contenido al universo para engañarnos, que debemos siempre tener las defensas arriba. Segundo, que tenemos que check our biases, porque nosotros todos como humanos ya tenemos unas predisposiciones ideológicas algunas malas, como el racismo o la xenofobia, o algunas simplemente políticas que tú crees que la gente que estudia literatura son unos son, no no son no valen tanto como los que estudian negocios. I don't know. Pero tenemos que checar biases, porque como dijiste tú, José, cuando ves algo que te reconfirma alguna posición que tienes en el mundo, pues tu posición natural en las redes es compartirlo antes uh-huh. de analizarlo y asegurarte la, la veracidad del asunto. Y como yo he perdido toda mi esperanza... Oye, cuando, yo creo que si escuchamos los episodios viejos, yo era bastante optimista con la tecnología. Yo, yo, yo creo que todos todo éramos optimistas. Sí. Y, y mira, te- míralo ahora. Correcto, aquí estamos bebiendo. Eh, day, day, day drinking. Este,
0: bueno, siempre hemos bebido en Iwana. Es eh, verdad, es
2: verdad. Eso no lo que, cambia. A, a lo que voy es que, que, como son compañías que al final del día lo que los motiva número uno es el profit, pues no podemos esperar que sean ellas mismas las que se reformen. ¿no? Y, y, y entonces, pues, pues, pues ojalá... Hay un gobierno que se atreva. Y, y parte del problema que esto hace un problema bien difícil. Estados Unidos puede legislar, la Unión Europea puede legislar, pero esto sigue siendo compañías globales. Entonces, para tú poder uh-huh. rein in a Facebook o a Google, tú necesitas una, una acción concertada de todos los gobiernos del mundo, porque no hay, no hay, una, no hay forma de que un solo gobierno take over. Y, y digo take over, no quiero decir que el gobierno tome control del Internet. Eso no es lo que quiero decir. Pero que se regule ¿no? y que se, y que se busque el, el bien común. Pero al final tenemos que ser nosotros. No hay mejor firewall que uno mismo. Eso no es. Acuerdo.
0: Tú tienes razón en eso, este, y ya como que para ir rounding up este tema y entrar en el otro, este el problema con ser uno mismo el rounding el el, el firewall es que eh, uno está acostumbrado todo este tiempo a don- cómo uno se informa, cómo usualmente uno se informa sobre lo que está pasando. Tú sabes, en el mundo exterior, pues... Viendo las noticias, noticieros... Viendo los medios, etcétera, ¿verdad? Pero cuando tienes un presidente... Que activamente está atacando... La credibilidad de todos los
1: medios... Pues es como que... Ajá. Y adicional Eh, de eso... Y Sorry que te interrumpa, pero adicional a eso... Cuando tú tienes un ciclo de noticias... De ahora... Minutos. Ya ni siquiera es horas. Ya no era como antes que tenía... El lujo de esperar a hacer eh, validad con tres fuentes y entonces publicar. Ah, no, ahora es ahí, live, in, in, eh, al, al
2: momento. Corre, corre, que te quitan el scoop. Exacto. ¿Tú sabes, literalmente, tú, tú, pones, eso. Tú, pones,
1: tú
0: pones. Tú pones CNN y todo el tiempo en el. No sé si no sé cómo lo llaman ahora, el Chiron o el Lower Third, whatever, siempre dice Breaking News. O so que todo el tiempo, Hola. something is sí. breaking. So, eh, yo, yo yo muchas veces en la semana pues estoy trabajando acá y tengo, qué sé yo, el iPad o alguna computadora con el feed de CNN corriendo a ver qué es lo que está pasando. Y literalmente siempre que miro, breaking news, siempre <ríe> news are breaking.
1: News todo el tiempo. Eh... Mira, pero,
0: pero eh, hablando de, hablando de breaking news, este, vamos, vamos para lo próximo, que esto, esto está bueno. Eh, la semana... Hoy estamos grabando o sea, sábado... Vaya. una cerveza. Dale. Sigue. Vaya, vaya. Dale, en dale. lo que yo hago el intro. Hoy estamos <ríe> yo creo, grabando... Yo creo que yo
1: puedo hacer esto. A lo que... Ah... Sí. Tienes que... Tienes que rehacerlo. No, no, tienes no. Tienes que rehacerlo. Ahí, olvídate de eso.
0: Déjalo... Déjalo así. Vemos la sala de luz en lo que... Ok. Pues estamos grabando sábado junio 20. Del 2020. Vale la pena aclararlo. Eh, y el lunes que viene, este el lunes 22, Apple va a llevar a cabo eh, el, el Worldwide Developers Conference, que es la conferencia anual eh, de, esos ra- de, de desarrolladores que Apple siempre hace pues para usualmente enseñar los nuevos cambios que van a venir durante el resto del año... Eh, para en septiembre cuando anuncien este, Los iPhones nuevos, iPads nuevos Equipos nuevos, tanto de macOS Como de watchOS iOS, iPadOS TVOS, todos los OS Que tiene que, tiene que manejar Apple. Usualmente en estos eventos Es donde anuncian eso Porque pues obviamente estas aplicaciones Estos sistemas operativos Tienen eh, funciones nuevas Que ellos quieren Básicamente venderle a los desarrolladores Para que las integren a su a su a su código a sus aplicaciones cuestión de que los iPhones pues, tengan más valor para el consumidor porque obviamente new features pues eh, un perceived value mayor eh, de parte del usuario pues qué pasa um, siempre obviamente los rumores los rumores este eh, de lo que se anuncia usualmente en, en en WDC, pues meses antes de que ocurra el evento, pues empiezan por ahí a la vuelta. Y uno escucha cambios a iOS: que si van a hacer esto, que si van a implementar esta plataforma, que se si le van a añadir esto a la Apple Watch. Cool, eso está bien. Son cosas eh, que si te pones a verla year over year son este um, eh, Evolutiva Como que ah, este es el. Este feature lo van a mejorar. Y así, así, así Pero, ¿qué pasa? Hay un, un... El rumor grande de este año, el rumor grande de este año es que finalmente Apple va a anunciar la transición de los procesadores que utiliza en la Max de Intel a ARM. Básicamente, pues, obviamente desde el 2000... Ricardo, desde el 2005
1: es que están... 2005, 2005, 2006, porque eso fue más o menos para cuando empezamos el podcast. Uh-huh. Me recuerdo, ¿fuiste tú o fue Jerry? Ahora mismo no me recuerdo, pero uno de los dos que dijo, no, si hacer el cambio de PowerPC a Intel, voy a dejar de usar la Mac por completo. Eso va a ser una porquería, eso va a ser un desastre. No va a haber... Hay una canción,
2: sí. hay una canción de Jerry. Sí, fue Jerry. En mi Power PC, eh, en yeah. mi PowerPC. Yeah.
0: viejo Samuel. Bueno, yo, yo no sé... ¿Cuál específicamente fue la reacción de Jerry en eso? Pero yo me acuerdo que el quote mío fue como que... Ah, no. me voy a comprar una Bio. I'm gonna, I'm gonna buy a así. Yeah. Y aquí pues estamos mira, 15 años después. 15 años después que Intel fue lo mejor... O sea, el, el, el cambio de PowerPC, que era una arquitectura a Intel... Eh, Inicialmente fue como que raro, como que, oh, wow. Y, y, por, y por eso, por ahí va la línea de lo que yo, pues, a mí quiero, quiero hablar de este tema. Cuando cambiaron de PowerPC a Intel... By the way, eh, me, escribí,
1: me escribieron por WhatsApp que fue Jerry. Fue gracias, Jerry. Ah, gracias, ah, okay. Ricardo.
3: <risa> pues,
0: <risa> pues cuando, cuando, cuando cambiaron de PowerPC a Intel, en el long term, esa transición... Eh, fue bien beneficiaria para, para Apple porque el, la plataforma de PowerPC estaba bien stagnant. Ellos habían lanzado la, el G5 64 bits y nunca habían podido producir esos procesadores en masa... e integrarlos en una, en una plataforma móvil para una laptop. Okay. Que obviamente es lo que Apple pues quería hacer. Como que, ok, vamos a meterle el G5 a todo. So transicionan a Intel entonces empiezas a ver, procesa- empiezas a ver computadoras con dual-core quad Core, 6 Core, 9 Core, la Mac Pro nueva que sacaron ahora, que es una bestia de máquina, que creo que tiene 32 cores de processing. O sea, en la transición a Intel le dio un boost increíble a la plataforma de Apple eh, pues, de la, 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 los capabilities que podían hacer las máquinas, o ¿sabes? Eh, pero ¿qué pasa? Estamos en un punto en el cual Intel aparentemente está. Eh, un poquito stagnant En cuanto al desarrollo de tecnologías Para eh, boost performance Lower power requirements En los okay. chips Y todo ese tipo de cosas Entonces Apple aparentemente Según lo que dicen los rumores Es que eh, La... Pues ¿por qué la, por qué, la gente, ¿Por qué se queja la gente Que haga las MacBooks? Pues sí que son finitas pero se calientan un montón Porque los chips de Intel... Para poder correr en el performance necesario. Para poder correr bien en una máquina tan finita. En metal como como tiene Apple. Usan demasiada corriente. Y hay que enfriarlos de alguna manera. Y pues obviamente el Power Efficiency no es muy bueno. Exacto. Y por ahí va la cosa. Apple lleva ya hace un tiempo. eh, Desarrollando internamente una división. Para crear in-house los procesadores de los iPhones. Y de los iPads. Que esos son los los A... Creo que el más reciente ahora mismo es el A13X A13, chip.
1: 13
0: yo creo que. A13. Y siempre fíjate, fíjate algo que siempre nos dicen cada vez, que, espe- y específicamente cuando presentan eh, cambio a la, a la al iPad. Eh, siempre nos dicen como que Desktop Class Processing Power que esta I- este iPad es hasta más rápido que a lot of PCs out there. Ellos te están presentando esta imagen de que Ese procesador que ellos usan en en estos devices... Que no son full computers... Este... Para mucha gente... En cuestión de procesamiento y performance... Es igual o mayor que una PC normal. Obviamente estas plataformas son plataformas móviles... eh, Una aplicación en en un iPad no es igual de compleja... Que en una una Mac. Entonces... Ahora... eh, ellos aparente y alegadamente están ya a este nivel que se sienten lo suficientemente confident para decir... ¿Sabes qué? Yo creo que podemos transicionar la Max a procesadores ARM. Para entonces nosotros, que es algo... Apple es un... Apple, Apple le gusta mucho hacer dos cosas. over engineer Cosa. Okay. Y controlarlo todo. So... Sí. Cuando tú... Pones literalmente Ahí está el A12C Bionic Ese es el procesador nuevo que tiene El iPad más reciente eh, Cuando tú Combinas esas cosas Y esa obsesión por Apple De controlar end to end Todo lo que va en su, en su, en su eh, Producto Pues esto es como que el perfect storm Que es una computadora básicamente Con todos los key components desarrollado por Apple Este Your thoughts on this
1: eh, tengo sentimientos encontrados pero también lo estuve la otra vez and they proved okay. me wrong ok tú sabes yo le, yo le he estado diciendo de que por hace un ratito ya yo he sentido que Apple <coughs> ha estado acogiendo mucho lo que es consumer devices o sea lo que es un iPhone un iPad y ha como que medio abandonado, en mi opinión, el prosumer. O sea, el, el in-between entre yeah. un estudio Hollywood que tiene los recursos para comprar esa nueva Mac Pro y, y la persona que quiere una buena computadora eh, que pueda editar video, eh, como lo, lo es una MacBook Pro. O sea, hay como, yo he sentido que ahí hay, hay un, un gap. Mm-hmm. Eh, y esta movida como que reafirma más eso de de Apple convirtiéndose más hacia la masa y continuando como que no dándole el el cariño que una vez tuvo en en su core que eran creativos que usaban estas máquinas para cosas que eran un poquito más complejas de lo que podía hacer una PC y tenía la simplicidad de una Mac. O sea, ahora mismo, mira este mismo ejemplo este live stream que estamos haciendo para Facebook lo estamos haciendo en una PC eh, y es porque simplemente la Mac eh, que sí tiene unos añitos pero esta aplicación OBS corre mejor en, en una PC que una Mac ese tipo de ejemplo de en cuanto a a, a ese abandono a, a ese nicho creativo es lo que siento que esto simplemente como que lo está agudizando que funcione o no funcione no don't know. Eh, yo no he visto algo tan complejo. O sea, yo no, no, he, no he tenido la oportunidad de correr Premiere Pro por darte un ejemplo en un iPad Pro para ver cómo corre.
0: Uh-huh. Bueno no, Premiere Pro no viene para el iPad, eso ¿Es? es lo primero. Pues exacto, a eso es <risa> lo que voy. Loan
2: es en el iPad tampoco, o sea, lo que hicieron iPad. No. Yo creo que que Apple se ha convertido en una compañía un poco más interesada en en ser un consumer and company, de vender cosas en el App Store y de generar revenue recurrente a través de suscripciones y a través de servicios y otras cosas. Y me parece que el espacio espacio del prosumer eh, es un espacio que ellos lo ven menos... O sea, yo creo que es más fácil vender un millón de iPad Pro que vender un millón de MacBook Pro Middle of the Road. No sé. ¿Verdad? Correcto. Y, y, y creo que, que ellos la ven así. Su iPhone sigue siendo el estándar. Tienen el 30% del mercado. Le genera mucho más dinero cada teléfono que, que, que lo que le genera cualquier otra compañía. Y me, los veo bien enfocados ahí. Yo los veo full, full en, en no ese Se camino. habla.
1: Si habla de una estrategia de masificación, sí, hace perfecto sentido. Sí, uh-huh. lo que pasa es que
0: obviamente hay diferentes segmentos y tú simplemente, eh, 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 eh. sí, ellos obviamente venden, venden mucho, venden mucho más eh, en volumen, devices de ese tipo, este, más low end, un iPad, iOS, etc. Pero obviamente, número uno para tú poder crear esas aplicaciones que corren en esos en devices necesita una, necesita una Mac, un full oh, un full computer. eso es como un es, un... es un Catch-22. Si tú no tienes una cosa eh, corriendo ya, pues no vas a poder desarrollar para la próxima que es la que te quieres, a la que te quieres mover. Y aquí es entonces donde viene esto de las transiciones. Apple eh, ha sido... So far, I mean, y de PowerPC a Intel no ha sido la primera transición que ellos tenían antes. Ellos transicionaron de los procesadores Motorola 65K, creo que 65K, no sé, a los PowerPC hace un montón de tiempo atrás y pues de PowerPC a Intel. Um, ya por siempre ha sabido manejar transiciones, transiciones las ha sabido manejar bien. Me acuerdo que cuando, tra- cuando eh, movieron de PowerPC a Intel había lo que se llama, lo que se llamaba una...
1: Universal en, en el
0: Universal en Binary. Estaban los Universal Binaries, pero entonces tenías en, en, en las computadoras Intel esta cosa que se llamaba Rosera. Que mm, Rosera sí. era básicamente un emulador de PowerPC Porque si tú tenías, por ejemplo, una aplicación que tenías que utilizar. Que todavía, pues, el desarrollador no había creado el Universal Binary o la versión de Intel para él, pues tú básicamente la podías correr en una manera emulada. Oye, y según lo que yo pude ver. O Esas aplicaciones corrían muy bien. Pero obviamente estamos hablando que te están moviendo de, una plata, de dos plataformas que están eh, horizontalmente más o menos en el mismo, al mismo nivel, tú sabes. Son plataformas que están creadas para desktop computing, para ese tipo de, de aplicación. Arm, on the other hand, tradicionalmente ha sido una plataforma de... de de, de un set reducido de instrucciones o so, es más de, en más, eh, más optimizada Por decirlo así para eh, Plataformas móviles, entonces ¿qué pasa? Vamos a suponer que tú transicionas A las Max o, o empiezas a transicionar la línea A diferentes Max con el propósito De eventualmente este full on ARM Pero empiezas poquito a poco, obviamente Vas a necesitar Get the developers on board Para Como que, ok, mira, vamos a transicionar a esto. A esto lo que tienen que hacer, tienen que empezar a las aplicaciones, compilarlas para que funcionen aquí, no sé qué diantre. Este, mientras tanto, vamos a tener este emulation. Yo no sé, pero Microsoft, por ejemplo, el año pasado, el año pasado, antipasado, ellos sacaron dentro de su línea de laptop Surface, sacaron la Surface X. La Surface X es básicamente esto mismo Que Apple está tratando de hacer esa, esa laptop El procesador que tiene un procesador ARM Microsoft creó una versión de Windows Que corre en ARM so que El sistema operativo corre normal Las aplicaciones que se compren Desde el App Store Que están ya eh, desarrolladas para ARM Corren normal Pero el resto de las aplicaciones Corren emuladas so, Por ejemplo, tú puedes correr Photoshop En esa, en esa tablet Pero el performance que te da es horrible Porque aún cuando estás emulando en ARM Estás emulando eh, x86 El performance de emulation no está ahí Eh, Y y, y eso es lo que me preocupa a mí de esta transición Cómo Apple va a manejar el poder emular Si acaso el plan es emular eh, Procesos tan complicados como un Final Cut Pro como un Photoshop, como. ¿Qué sé yo? Vamos a poner un OBS, algo que requiera, like, raw power. O sea, de una computadora.
1: Fíjate, a mí no me preocupa tanto eh, Final Cut Pro, porque Final Cut Pro es de ellos. O sea, ellos But de true. seguro. Eh, true. De seguro ellos ya tienen su voodoo y su magia ahí. Eh, ...si me preocupa, como te decía ahorita, ...quizá... para ...para, estar, para decirlo un poquito más claro, me preocupa el Suite Adobe, que, que otra vez, o sea, aplicaciones eh, tailored a ese prosumer que, que veo una vez más Apple distanciándose de ese prosumer eh, hacia algo más mainstream. Eh,
0: bueno, no, pero es pero que, es o sea, que no, yo,
1: yo no veo necesariamente
0: como que el yo transicionar de un procesador una plataforma a otra de, de CPU es yo yo romper como que... La, la preocupación mía no es como que, que Apple literalmente... Dentro de sus planes, Tim Cook está diciendo como que... ¿Sabes qué? Que se jodan los pros. O sea, a mí lo que me interesa es la gente es que lo que va a usar es el Safari... pantalla Facebook y usar el Word Editing y Chatting y mensajes. O sea, no, yo no creo que ese es el caso interno en Apple. Eh, a mí lo que más me, lo que me preocupa es la parte de... Esta, eh, estos procesadores ARM en realidad van a. O sea, los beneficios, pues yo entiendo cuáles son los beneficios. Los beneficios son, pues obviamente, eh, usa menos corriente. El, el, claro. el, el, el performance to power ratio claro. eh, es, es mucho más elevado en el lado del performance de lo que utilizan de power. sea so, que básicamente puedes tener computadoras que se calientan menos y que la batería dura más y que tengan conectividad 24 7 mediante LTE o 5G o whatever pero qué tan qué tan este powerful a la larga pueda ser... un procesador ARM en 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 para correr aplicaciones este heavy duty pues las aplicaciones heavy duty las van a necesitar anyways aparte de
1: que
0: aparte eh, de que y por aquí como que ...va la cosa, con la cuestión de la transición... ...tú tienes que convencer a los developers... ...como que mira, tienen que ahora... ...rehacer sus apps tomando esto en consideración... ...cuando ya hace varios años atrás... ...Apple empezó una cosa que se llama... eh, ...Project Catalyst... ...que básicamente es... eh, ...el mandato a los developers... ...para que sus aplicaciones que... ...desarrollan para iPad... ...que le hagan unas... ...modificaciones bobas... ...para que corran en la Mac...
3: Si eso, eso no ha fun-
0: si eso no ha funcionado. Si eso no ha funcionado. Eh, y me imagino que parte de esto de transicionar de Intel a ARM es eso. Es como es. Vamos a estas aplicaciones que ya están compiladas, ya están listas para ARM. Vamos a pasarlas a, a macOS y los developers no están haciendo lo debido para hacer esto. Eh, ¿Cómo tú entonces vas a. Tú sabes, a, a, a poder justificar esa transición en el long term con los developers.
1: a Eso mismo era, era lo que iba. Eh, porque, por ejemplo, eh, Twitter, si no me equivoco, eh, en la Mac... Eh, ¿Es ellos, un catalyst es, app? Creo que sí. Creo que sí. De hecho, I'm ¿qué? not
0: sure. I'm, yo creo que la, la aplicación it looks the same que en it el iPad. pero no, o sea, no tengo una manera... Habría, habría que research ver... Eh, yo sé que por ejemplo La aplicación de, de los talks eh, Los voice notes Los... No sé si los mapas Hay dos o tres aplicaciones que están built-in en el OS Que son básicamente Catalyst apps eh, no o sé sea, Yo
1: les pregunto a los dos ¿Ustedes usan mm. su max para... O sea, con batería eh, Y usan aplicaciones eh, Processor intensive Durante el día O o pudiesen vivir por ejemplo con un equivalente a una iPad Pro con un teclado y un full blown OS.
2: Yo prefiero mi laptop.
0: Ya, yeah, yo, yo prefiero. prefiero la laptop también yo
2: nunca, todavía. Yo nunca me he movido a, a tablet. Yo tuve el iPad 2, yo creo, y está en alguna gaveta y dejé de usarlo. Nunca, nunca, nunca me he movido a, a tabletas. Yo prefiero mi laptop y mi keyboard y no sé, con mi old fashioned pero.
0: La realidad de de iPad, iPad OS, eh, ha hecho muchos avances en cuanto a facilitarle al usuario Hacer hacer cosas que tú normalmente hacías antes en una... Es es, es como estás hibridizando el el user interaction que estaba ya eh, bien establecido en el iPad Y lo estás haciendo un poquito más eh, similar a lo que es un normal OS ...todavía le falta un montón. Yo tengo un iPad Pro de hace para años atrás. Y I basically use it para consumption. Como que si yo estoy en el baño, o estoy en el sofá, o estoy en un lado... ...y como que a yeah, dejar un video de YouTube, déjame de ver Twitter. Cool. Pero todo el trabajo, el heavy, el heavy lifting que yo hago con... ...de computing, I need to do it en una full En una PC. full PC. No. En una full PC. Eh, yo, no, yo
1: no sé... No sé. Yo, y te este... digo, o sea,
2: incluso editar un podcast, que es lo más intensivo que realmente yo hago. Ah, eso era ok. Eh, yo sé que se puede hacer en el iPad. Y de hecho, uno de los podcasts que yo, que, que produzco en mi sombría, que es pod el productor lo hace todo en un iPad. Pero para mí es demasiado fácil usar el mouse y el keyboard y llámese todos los, los, los shortcuts. Y tú sabes, uh-huh. como que, no sé, me da me da estrés de estar trasteando con el dedo y no, no sé. No. Call me old-fashioned, alguien Sí, yo creo, yo creo
0: que no todos los use cases se traducen a, a ser friendly en un... O sea, para el form factor de una, de, una, de una tablet. Hay mucha gente que sí. Por ejemplo, mi mamá, ella tiene una Mac. Tiene una, una MacBook Air. Pero, literalmente, y el otro día estaba hablando con ella de eso. Todo lo, todas las cosas que ella hace en esa MacBook Air, ella las puede hacer relativamente fácil en un iPad. Ok. Por alguna, por alguna razón, ella... Ella piensa que, que, por ejemplo, hacer banking. Ah, entrar y chequear, tú sabes, la cuenta de banco. Es más secure hacerlo en el iPad, digo, en la en la Mac que en el iPad. No sé dónde se sacó ella eso, pero pues ella cada vez que va a, che- a chequear la cuenta de banco o lo que sea, ella va a la computadora y lo hace en la computadora. Y el resto de las cosas que es Facebook, email, noticias YouTube, este... I no mensaje de texto por WhatsApp lo que sea hace por la por la es, cu- es cuestión de es cuestión de percepción Hay que pues ver yo que, no sé
1: qué que pase esta próxima semana mm-hmm. eh, no sé o sea tú ahorita mencionabas Microsoft y me estuvo interesante me estuvo curioso y con esto cierro eh, porque eh, Microsoft ahora mismo está, ha estado mm-hmm. transicionando eh, como ellos desarrollan aplicaciones eh, para su plataforma de .NET o sea que la, la mayoría de las aplicaciones de, de Microsoft, ellos usan .NET Framework y han estado desarrollando .NET Core sí. eh, y .NET y el, el path de, de Windows ahora mismo es fusionar ambos eh, uh-huh. .NET Framework y .NET Core para eh, a simplemente .NET 5 que es Básicamente, eh, un, una fusión entre lo que es framework más open source okay, de lo que es el ejercicio que han estado haciendo hacia sí. el futuro. Es interesante que cuál va a ser el, y tendremos que esperar a ver qué anuncien esta semana, cuál va a ser el acercamiento de Apple hacia eso con esta noticia. Yo Just- si es si es que se van a mover a, a... Y ya ellos tienen Swift. Ellos tienen su propio sí. código eh, sí. pro, eh, de programación.
0: En, en, cuestión de, en cuestión de transiciones, eh, yo sé que quien, quien único... No quien único, pero si alguien va a hacer este tipo de transición... ...a quien le puede salir bien la jugada es a Apple. Eh, Microsoft ha sido un mes. Ha sido... O sea, Microsoft desde que ellos... Eh, eh, la, perdieron o se dieron por vencidos en cuanto a la guerra No a la guerra, pero a la, a la batalla de plataformas móviles eh, Microsoft nunca ha podido jalar a los developers a, a hacer lo que ellos necesitan Para poder eh, evolucionar la línea de producto eh, Microsoft nunca pudo hacer que los desarrolladores hicieran apps para Windows Mobile Cuando Microsoft eh, en Windows 8 sacaron la Surface RT, nunca logró que los developers hicieran aplicaciones optimizadas en ARM para correr en RT. Eh, Cuando después se inventaron Windows 10 Mobile y tenían eh, unas aplicaciones que tú podías tener un teléfono, que es algo que está chulísimo. En práctica está chulísimo. El teléfono lo pones en un dock, Y el... Que también Samsung tiene algo de eso Creo creo que se llama DeX Tú pones el teléfono en un dock Y ese dock está conectado a un keyboard, mouse, un monitor Tú básicamente usando el celular Tienes un full desktop experience Este... Ese tipo de aplicación Microsoft nunca logró Que los developers desarrollaran sus aplicaciones Con esas... Este... Con esos features para poder llevar Este... Y eh, vender como quien dice Esas plataformas So... Aun cuando tú pienses que... Ah, el control lo tiene la compañía que desarrolla el sistema operativo. Pues, no realmente. El control lo tienen los desarrolladores. Porque sin los desarrolladores tú no tienes aplicaciones. Si no De tienes acuerdo. aplicaciones... Yep. Tú puedes tener el iPad más cabrón. La Mac más cabrona. Pero no yep. puedes hacer nada. Porque y si todas negocio, las aplicaciones... Y si el negocio
2: es el App Store, mm. pues necesitas que gente compre cosas en el ¿Qué? App Store. De acuerdo. En el App Store. So, y, ahí eh, ¿Cuándo es que es WWC? ¿Cuándo es que es? El lunes. Lunes 21. Hay que...
0: Wait and see what happens. Sí. Eh, este podcast posiblemente lo vas a estar escuchando eh, el mismo lunes temprano o el domingo por la tarde. So, okay. so, este podcast va a salir antes de que, de que WDC ocurra. Así que me gustaría me gustaría que tan, bueno, las es que personas que están dando, escuchando. Estoy dando
2: tráfico en casa que no pueden ah, pasar por otro lado ah, para que no dañen el tiro. Me, ahí, me, evidente, gustaría, no.
0: me, me gustaría que la gente que está escuchando esto. Antes de WWDC Y han llegado a este punto en el podcast Que nos escriban por Twitter I wanna, Y nos digan cuáles son sus predicciones O sus opiniones, opiniones De cómo ellos Piensan que esto debe correr o va a correr y, y eso
1: Lo último que voy a decir para transicionar al último tema Es que Recuérdate que Microsoft a finales de este año Tiene en schedule lanzar La Surface Duo Y Surface Neo
0: Sí. Pero la Surface Duo... La Surface Duo es Android. No, I know. I know that. I know. Y la, sur- y la Surface Neo... aun cuando yo pensando acá... La Surface Neo está prime... Para usar un procesador ARM. Eh, todo indica que va a usar un procesador... Este... Low power... Eh, low power de Intel.
1: Pero a lo que iba era de que... Which que is s- a shame. Esto está otra vez... Moviendo a Microsoft a volver a entrar a el mercado móvil. Sí,
0: bueno, sí. Microsoft ahora, con lo que está haciendo con o lo que va a hacer con ese Surface Duo, es lo que debió haber hecho hace por lo menos 5 o 6 sea, años hace atrás. Hace como 10 años atrás, pero esta vez. Exacto. <risa> o sea, como que a, para el carajo <risa> adopta, adopta Android. Ponle un skin customizado que se vea como
1: se ve Windows y ya está. Todo el mundo Exacto. aplicaciones
0: de Android. Y sí, ya tú está, recuerda, está
1: en el mobile space. Mano, ¿tú te recuerdas cu- cuál fue la laptop que customizamos? Era la, la, la mía, la, mi bio. ¿Cuál fue la laptop que, se, que customizamos que parecía una Mac?
2: Esa fue ahí la ahí fue una una original. original, original ¿sí? Yo creo pero que salió el nombre del podcast, ¿verdad? De ahí sale el
1: nombre del podcast. Era una sí. del
0: Latitude. Yo, sí. a mí, yo no la tengo ya, pero por ahí yo creo que salió.
1: Mira, pero hablando de móvil. Ajá. Esta pasada, semana y, hemos pasada estado, semana. y hemos estado hablando de telecomunicaciones en todos los programas. Sí, señor. Eh, this happened. Yes. <risa> <risa> Eso eh, that was fun, fun. Eh, kind of scary, interesting, que afectó literalmente a todo el mundo. Siete sí.
2: entero, ¿verdad? Fue en todo el planeta.
0: Bueno, fue, en, en Estados Unidos, que es donde está T-Mobile. Ok, Incluyendo Puerto Rico.
1: Pero si tú generabas o tratabas de recibir llamadas de T-Mobile,
2: pues no entraban. Pero era, era gente dentro de T-Mobile si sí funcionaba, ¿no? ¿Verdad? Creo que si tú llamas un no. t no, no, tampoco. Okay. No, yo no. mira,
0: de, yo, yo tengo T-Mobile okay. y en mi experiencia yo no podía enviar mensajes de texto ni llamar between T-Mobile. Mi hermana tiene AT&T, ella me estaba llamando y la llamada no entraba. Pero yo sí, si yo llamaba a ATT, la llamada salía. Ok. So no, no probé con Claro. No probé con Sprint. Porque I mean, Sprint t mobile same thing. Este. Pero era una. Había. había algo raro en cómo el tráfico de t mobile se estaba. Se estaba. Se estaba manejando. Hay gente que dice que tenían problemas con. con ETT. Pero yo creo que el Least Common Denominator era T-Mobile. O so, que T-Mobile. si tú tienes AT&T y estabas llamando a alguien de T-Mobile, pues la llamada no pasaba. So, a lo mejor tú hubieses pensado, ah, pues mi teléfono tiene problemas y no no es tu teléfono. Es el teléfono de quien está haciendo la llamada. Este... Pues esto estuvo pasando... Hoy estamos a... Oye, que hoy es sábado. Esto es fue la semana sábado. pasada, sí. como el, el miércoles o el martes, sí. no me acuerdo. Eh, se rumoraron un montón de cosas... Incluso una de ellas, que fue el rumor fuerte que estaba eh, ocurriendo, era que había un, un denial service distributed, denial service attack eh, hacia T-Mobile, lo cual estaba pues impidiendo que pues, la comunicación se diera y eso. Y salieron un montón de noticias que aparentemente y alegadamente después, de, después resultaron ser fake news sobre eso. Este... Y también se rumoró que algo, uno de los proveedores de interconexión, interconexión de, de fibra a T-Mobile, creo que es se llama Level Free uh-huh. Communications, estaba sí. teniendo un outage. Yo no sé, yo no sé. El, el... que
2: esto no tiene nada que ver con 5G? No. <risa>
0: ¿Estás
2: seguro? <risa> Pero, ah, Eso es lo que quisiera que creamos. Eso es lo que la gente quiere que creemos: que eh, no tiene nada eh. que ver con el 5G.
0: El, con, el consorcio de... de 5G, Coronavirus... El, experts... El gobierno reptiliano un
2: universal... Y, sí. y, y los Illuminati... <risa> y eso es lo que quisiera que pensemos.
0: Alfaro, pregunta. ¿tú tienes, ah. el, ¿tú, tienes, ¿Tú tienes ahí la página todavía... Con el con el post... De The Verge? Eh, sí. Hay, creo que hay, creo que ellos tienen ahí eh, un tweet... Que le hicieron en vez... Uh, del Chief Technology Officer de... De, de T-Mobile... Eh, en el cual él estaba diciendo, eh, no lo veo por ahí, pero había un, uno de los, de los posts de Neville Ray, ellos pusieron algo de que um, aparentemente había algo raro de un tráfico de IP que estaba ocurriendo en el network, y eso le dio más fuego aún a la teoría de que esto era un ataque cibernético en contra de T-Mobile.
1: Mm. Digo, está, está todo el statement. Eh. Voy a ponerlo para que la gente no, me, no simplemente sí. piense que, que, que estoy diciendo eh, Estoy buscando Our engineers uh, The root cause yesterday Address no. it Everything is happening eh, Secret failure from the southeast
0: eh, sí parece que, había, parece que había algo con, en, con hmm. el circuito Era con el circuito de O
1: This over the IP storm That spread the southeast to create significant capacity issues. Uh, ¿De aquí es de donde tú te refieres, IDOS? Sí. sí, the overload resulted in
0: an IP traffic storm. Yo creo que se fue, Luis. No sé qué no, pasó. No, no, Voy a apagar la cámara un momento. Voy a apagar la cámara. tranquilo tranquilo tranqui, tranqui. tranqui. Este, eso del IP traffic storm, eso suena un montón a un denial of service attack.
1: Ah, sí. O sea, eso una, es
2: una forma politically correcta Ustedes Una creen cosa que, única, ajá. que estos son los rusos practicando para el día de las elecciones. Bueno, no <risa> sé.
1: Yo te digo algo. Aquí, aquí, hay un. O sea, tumbar un Telco. Uno timing, pensaría es el es el timing de por la cosa, eso. No, uno timing. pensaría
2: que para tumbar un Telco necesitas como un actor. porque o sea, es algo grande. No, no, no es no cualquier grupito de hackers por ahí que tú sabes eh, que pueden tumbar un Telco. Maravilla. Se supone
0: que no. La, la, infra- Su- la infraestructura sí. de Telco es, no sé. es bien robusta y tiene redundancia y todo eso. Y que literalmente falló la conexión principal y también falló la conexión de redundancia de T-Mobile nacional. O sea, estamos hablando que esto no fue en Puerto Rico. No, que esto fue no, esto fue nacional. Gente de California, Florida, Estados Unidos, en, en, en Nueva York, Puerto Rico, estábamos todos desconectados. Sí. Eh,
1: eh, no sé. Eso huele raro huele me, raro me suena más como un eh, external entity affecting it. No sé. No sé. Ah, yo
0: no sé. Bueno, ya sabremos todavía. Eso, eso es un misterio que ahora mismo ellos, ellos, ellos tienen ahí una explicación, pero como están las cosas, uno en verdad no... No sabe. Uno, no, uno, no, uno no se confía en lo que te dicen. Uno mejor, está bien, deja ver. ya mismo se sabrá la verdad. Ya mismo se sabrá la verdad. Lo que hay que monitorear entonces es si, eh, si pasa de nuevo o si pasa con algún otro telco.
1: Es, este, eso es si así. Hacen un, y, si hacen un repeat attack. Y yo creo que esto también estaba ocurriendo. ¿no? Como todos estos días ha sido de protesta. Ha habido mm. una protesta. Y te recuerdas que estábamos teniendo en el programa anterior la conversación sobre... Eh, ¿Pueden tumbar la conexión...? Eh, en medio de una protesta Yo creo que eso también
0: me gustaría, me gustaría pensar Que una, una Una célula de hackers Escucha nuestro podcast y dijeron como que hmm, Hold my beer <risa> y, vamos, <risa> vamos <risa> pues a la, y las protestas De Irán y en otros países Del sí. Medio
2: Oriente donde, donde los, los gobiernos totalitarios controlan Su infraestructura tecnológica, tumban El internet y las comunicaciones Eso es sí Eso es parte del proceso.
0: Eso... Nada. Solo para que... Exacto. Nosotros... Y parte de de lo que hablamos en en el episodio anterior fue eso. Que aquí pues obviamente las protecciones que que, que tienen las industrias de telecomunicaciones por parte de la FCC y ciertos segmentos del gobierno prohíben ese tipo de cosas. Pero también parte del argumento que estábamos haciendo es que... ...aquí tenemos un presidente... ...que se pasa por... Tú sabes, ...tú sabes por dónde... ...la constitución, las reglas... ...y pues no nos estaría extraño... ...que en algún momento ocurra algo... ...incluso hoy es, hoy es, es, hoy es el supuesto rally este... ...que yo ahorita sí. cuando acabemos aquí... Sí, ...voy mar. a empezar a monitorear lo que pasa con el rally... ...este... ...que simplemente Trump... ...diga mira no... ...por mis cojones... ...tumben eso allá... Ah, ...que no... ...ese cable de fibra pícalo... de corriente a esto... ...y vámonos en un blackout... ...por la razón que sea... Porque pues un presidente que doesn't care. Doesn't care este, about ese, the rules y ese procedures.
1: Por eso fue que esto de T-Mobile raised eyebrows. Es un... Eh? Sí. Eh, sí. Mira sí. que... ¿Qué más? ¿Qué ustedes están viendo? No sé. En, eh, ¿Todavía estás en cuarentena? Yo sigo en cuarentena. Sí, yo estoy yo yo en estoy... cuarentena.
2: Yo estoy eh, eh, viendo por primera vez Community. Porque tú sabes, siempre puedo tener una serie larga así de media hora que uno pueda ver. Y me encanta. Mm. Está buenísima. Voy por el cuarto season. Este... Y vi... vi The Five Bloods en Netflix. Este... Lo discutí Buenísimo. en el radio. La última de Spike Lee. Está brutal, hermano. La sí. verdad que la película está buenísima. Es mitad documental, mitad drama, mitad película de acción. Es una película de acción legit. Este, sí. Y está bien buena. Bien buena.
1: ¿Qué estás viendo,
0: pues, José? Pues mira, eh, yo vi... Vi Five Bloods. Este... Me gustó muchísimo, como ya dije. Estuve viendo eh, en HBO eh, esta serie que se llama uh, Insecure. O sea, que está el, el, está el theme Ajá. este ahora con Black, Black, es Black, Black Lives Matter. como de Generation C. Sí, Eso se da. Sí. Ajá. Este. No sé cómo describirla. Es, es, es como. ¿Ustedes se acuerdan de la serie esta de Girls? De
2: HBO. Correcto.
0: Pues es como. Es, es, bien, es, es bien similar en cuanto al. Al. al, 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 al ...a los temas que se tratan, pero obviamente es desde el, desde el punto de vista, este... ...pues de una pareja negra y sus amistades y cómo ellos pues navegan, ¿sabe? La sociedad. Eh, tocan temas de racismo, tocan temas de racismo, en, este... ...en contra de, lo, de, lo, de los latinos, en contra de los negros. Eh, y, overall, it's more like a light comedy kind of thing. Okay. Este... Muy bien producida. Muy buenas este, actuaciones. Eh, highly recommended. La música, si a ustedes les gustan como. le gusta, son más o así. La música como Culbana, Hip Hop. Este. Incluso hay dos o tres episodios que ponen. Este. que hacen eh, mixes y cosas con reggaetón. Está, está interesante. Está interesante desde un punto de vista artístico. Me gustó muchísimo. Highly recommended. Y otra cosa que pues estoy viendo. Eh, llevo catching up con cosas que no había visto de Star Wars hace mucho tiempo Todavía viendo? estoy Estoy viendo Star Wars Rebels
2: Ah, qué buena es Este qué Yo
0: Rebels. cuando empecé cuando empezó la cuarentena, eh, hice catch-up con Clone Wars. Ajá. Ese, final, ese final y el Clone Wars... Para pelo.
2: Ok, no, no spoilers. Yo no he ah. visto. Mejor, no spoilers.
0: Mejor que, cual, que muchas cosas que han salido en official movies de Star y Wars es, hace o sea, tiempo.
2: El mejor Anakin Skywalker es el Anakin Skywalker de Clone Wars. Sin duda. De Clone Wars. Y esa última season, con todo el budget que tenían, fue una cosa sí. o sea, de verdad espectacular.
0: Sí, el Storyline Storyland de Ahsoka. Ah, genial. Sí. O sea, eh, ella es mi favorita. Mi favorita. Mi Jedi favorita ahora. Este, bueno, Jedi, entre comillas, porque ya se fue del... Se fue del... Del... Del Council. Pero,
1: anyway. No spoilers.
0: Eh, ya, yeah. entonces, pues, Rebels, pues, también como que... Re- Rebels... Básicamente el storyline de Rebels Es cómo se monta El Rebel Alliance y cómo ellos Este eh, Le roban naves al Empire Para formar tú sabes el fleet de, El Rebel Fleet y todo eso y es como Es como una yo te diría que A, a mí todavía no ha acabado me falta un season season todavía Pero de la manera que yo lo estoy viendo eh, El El Rebels como que Se intercruza con Rogue One Para llegar a, a New Hope Ok este, So que es más o menos en ese, en ese time frame Y está buenísimo, hay muchas cosas Hay mucho hay mucho cross eh, Storytelling entre cosas que pasan en, en, en Clone Wars Que tienen repercusiones Y conexiones en Rebels Y hay mucho eh, Como tú dices, cuando está Foreshadowing de lo que pasa entonces En la saga episodio 4, 5 y 6 So está muy Muy bueno, muy entretenido este, son episodios cortos, o sea, a veces cuando estoy como con que tuve un día ya como que bien explotado Demasiado de bad news y cosas me, me siento, veo dos o tres episodios Y como que ya hay level off
1: yeah. Got it. Eh, Yo empecé a ver Space Force Ah, oh, cuenta okay. pues No lo he visto todavía eh, No sé, tengo Tengo que ver los lo próximos Episodios, pero por lo menos Unido eh, Mixto tengo una reacción mixta. Ok. Eh,
3: yo la cabella.
1: Pues no me cuentes. Eh, no te la
0: voy a spoilear pero. Eh, you... Tiene sus momentos, pero overall.
1: Exacto. Overall. overall eh, ok. Yeah. Yo espero otra cosa. Sí. Pero Como sigue, viéndola, menos, sigue pero... viéndola. O sea, yo llevo nada más dos episodios. Así que. Eh, hay, 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 dos, tres,
0: hay, hay dos o tres joyitas que te, vas a, que te van a gustar. Okay. Lo, que viene, lo que viene por ahí So keep watching Keep watching
1: okay. I'll, I'll keep drinking my bourbon Y, yes. y viéndolo yes. eh, Pues mire, Estamos a una hora y cuarto yeah, yeah. Ya eh, es hora Ya
0: es hora de tumbar, ya es hora acabó de tumbar. El vacilón. Se acabó Pero, el ya es, hora, ya es hora de poner a dormir el podcast
2: sí, sí, Pero sí, sí,
1: sí, sí. antes de eso ¿Cómo nos siguen en redes sociales? Luis a mí me siguen
2: en todas las redes sociales como L. Herrero y mi podcast Puestos para el Problema sale todos los domingos y mi programa de radio todos los días, lunes a viernes, que es la que hay con Luis Herrero. O sea.
0: A mí me consigues como IZQRDO en Twitter. Por ahí hay una cuenta de Instagram que no uso mucho, así que ni te preocupes por esa. Ve, <ríe> ve, y, búscame. <ríe> ve y búscame. Ve y búscame por Twitter como IZQRDO. Y obviamente también sigue a be tanto en Twitter como en Facebook. Eh, para aquellos de ustedes que no se han dado cuenta todavía... Los programas cuando los grabamos los estamos transmitiendo en vivo vía Facebook Live. Uh-huh. So que ahí le estamos dando la oportunidad a ustedes a que entren al, a que entren al chat eh, y, y pues comenten. Ahí Paul González estaba. Es el primo tuyo, ¿verdad? Este Ricardo. Sí,
1: yo, yo he ignorado por completo el chat hoy, pero sí, Paul es, uh-huh. es mi primo. Así que hola. Y sí, Paul, Paul estaba por ahí. Hello, nuestro boy.
0: amigo, nuestro amigo Emilio Torres García, también conocido como Paquinero, estuvo Hello, por ahí. Paki. Jorge Rodríguez Bochamp, ese también yo lo conozco, panita. Este, un saludo a todos. Y pues nada, o sea, como que es chévere tener como que el live audience y el live interaction. Es verdad que hoy no leímos mucho. Yo estaba leyendo los comentarios, pero no Acabo de, sí. no, no acabo de ver el
1: comentario de Paul. Eh, I've shaved. Yo me he afeitado. <risa> <risa> eh, no eh. tengo el de cuarentena full. <risa>
0: Pues, como ya dije, sigan... sigan Síganos en, en IWannabes. Tanto en Facebook como en Instagram. Pues, para que estén pendientes a las cosas así que... Que publicamos eh, cuando no estamos grabando. Y cuando estamos grabando para que se enteren y participen en el live. Eh, y yep. sigan a Jerry. Jerry, pues, C, Jerry que C. Para todas las noticias de Nintendo. Jerry C. That's your guy. Síganlo en Twitter como Jerry C. Estamos... Estamos ahí... Estamos, estamos en negociaciones con él para que se una... Casi, casi, casi lo logramos hoy casi. Sí, Hoy por poquito, por poquito casi. Tenemos, un, tenemos el, el, el cuarteto Completo A mí me este... pueden seguir como
1: R Alfaro En Twitter eh, Porque es lo único que realmente uso Eso mm-hmm. y también me pueden seguir en pelotón Si, si hacen ejercicio <risa> ¡Oh! ¡No jodimos espérate, ahora!
2: Espérate. Tenemos,
1: tenemos un Fitness Influencer ahora, no fastidio ¡No <risa>
2: ahora! ¿Cuál es, ¿Cuál es el workout tuyo en pelotón? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, la mayor parte del tiempo el, Estoy corriendo en la trotadora Ah, ok, muy bien, está bien. Sí, estoy en Pelotón Digital muy Pues muy el bien.
0: pelotudo este es <risa> Ricardo ese. Síganlo ah, también claro, bueno. Sígan al pelotudo de Ricardo Este... Y nada, yo creo que ya estamos Estamos este, en este episodio Ya nos, nos van a seguir en todas las redes sociales Ah, obviamente No, me, no nos podemos ir sin decirles coño vayan a iTunes si escuchan si no escuchan a través de iTunes y dennos un review cinco estrellas dennos un comentario un review este si
1: no vas a hacer cinco estrellas no se molesten estamos exacto bien. y si no Gracias.
0: escuchaste si no escuchaste por Twitter o y no sé cómo no, no sé cómo nos estás escuchando y no estás suscrito al podcast pues suscríbete en la plataforma que más te gusta estamos en Spotify estamos en Apple Podcast estamos en Google Podcast este Estoy seguro que si la plataforma Whatever que tú uses, buscas a Iwanavis Estamos allí, incluso eh, Estamos empezando a Estamos eh, subiendo los videos a YouTube también Así que Eso te iba a a
1: preguntar Te iba a preguntar porque Debemos hacer Recast, eh, transmitirlo Simultáneo eh, eh, Facebook y YouTube no sé qué pasó con mi video ahí, <risa> pero
0: mientras me sigan escuchando, estamos escuchamos, bien. Escuchamos. Está bien. Este, pues vayan, vayan, todavía necesitamos esto lo abrimos el otro día, eso que todavía no hemos hecho mucho con ellos. Necesitamos por lo menos 100 este, subscribers en este YouTube para poder eh, claim el youtube.com/iwanavis. Yo pensaba por alguna razón que eso ya lo teníamos Hace tiempo, pues parece que no, así que pues, vamos, vamos a ir poquito a poco Haciendo las cosas, posiblemente el próximo episodio Para incentivar a la gente que se vaya a, a, Que vaya a nuestra página de YouTube Hacemos la transmisión mediante YouTube Live Que como quiera me gusta más Se ve mejor que, que la de Facebook este y para, para variar la cosa, a ver A-B Testing, A-B Testing A ver dónde está dónde le gusta a la gente Entrar más y participar Así que bueno Este... Gracias a los que se conectaron y bueno ya, ya vemos el próximo episodio.
3: Stay ahí tú? ¿Estás ahí
2: tú, Corillo? Ahí <risa> tú. Bye.